0: Vous j'ai vécu dans une période vraiment de trouble, de tout ça, Eh bien, la musique, c'était, pour, pour moi et pour mes parents, c'était extraordinaire, parce qu'on pouvait pas sortir de camp, hein, tout était entouré de barbelés et tout, impossible d'aller dans la mer, impossible de tout... Alors, on allait chez des amis, et le dimanche, il y avait des séances de Quator Des amis qui se réveillissaient, piano, violoncelle, violon, et puis alors, moi, j'allais avec mes parents, t'entends chez l'un, t'entends chez l'autre...
1: Et dans ces années-là, votre seule écoute de la musique, c'était euh, des concerts à domicile, en quelque sorte
0: Ah non, y il avait, y, avait, y, avait y avait quelques concerts qui n'étaient pas à domicile, au théâtre, mais, y a peu, peu. mais à domicile, il y avait, des, y avait des, de la musique de chambre. Et il ah, y avait de la musique à la radio Ah, il y avait de la musique à la radio, si, 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 si oui, oui. et des disques aussi, des disques, beaucoup de disques, qu'on a enterrés avant le débarquement, et qu'on a retrouvé. Ah bon Surtout du jazz, parce que mon père avait... Vous, Vous avez enterré, enterré du jazz. Comment Vous avez enterré du jazz et dans une lessiveuse, dans le jardin. Et mon père, j'ai tous ces disques-là, on les a tous, mais c'était 78 tours. C'est la collection swing. Dans une, choses... dans une lessiveuse. Comment Dans une lessiveuse Oui, on les a enregistrés, on les a enterrés. Les mmh. lessiveuses, je ce que c'est, les lessiveuses, c'est des grands bacs comme ça quand on faisait de la lessive autrefois. Alors on les a tous entourés, et puis on les a mis là-dedans, et on les a mis dans le jardin, puis après, ils ont été recouverts de décombres, puisque la maison était détruite. Mais on les a tous retrouvés, je les ai au bord de la mer, dans une maison. On a des vieux disques de, de Duke Ellington, de John Renard, de Stéphane Grappelli tous ces disques-là. Et
1: voilà. c'était la seule chose qu'on enterrait, les disques Non, il y avait le
0: vieux Calvados. <rire> 1893.
1: <rire> du Calvados de 1893 Oui, qui est avec les disques, oui. L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. On dit que la musique a des effets sur le cerveau. Et comme on dit beaucoup de choses sur les effets de la musique sur le cerveau, on se doute qu'il doit y avoir beaucoup à redire. Parce qu'une fois qu'on dit des choses comme ça, on est loin d'avoir tout dit. Il reste à savoir si la musique a vraiment le même effet sur tous les cerveaux si le plaisir pris à la musique est le même pour un musicien ou pour un auditeur moins avisé, si Mozart fait vraiment plus d'effets que les autres musiciens, et si les neuroscientifiques sont vraiment plus qualifiés pour nous éclairer que, par exemple, les psychologues. Pour circuler au cours de toutes ces questions sur les mécanismes associés au plaisir musical, nous recevons aujourd'hui un seul invité, Bernard Le Chevalier, professeur de neurologie, membre de l'Académie nationale de médecine, mais aussi organiste titulaire de l'église saint pierre de Caen, il signe en 2019, à l'âge de 90 ans, l'essai « Le plaisir de la musique » aux éditions Odile Jacob, un ouvrage dans lequel il cherche justement à faire le pont entre la psychologie de la musique et les neurosciences. Chevalier, vous... Euh vous avez donc cette approche neuropsychologique de, de la musique qui euh, permet de, de faire le point sur un, un certain nombre de, de connaissances euh, qui, qui circulent sur euh, le sujet. D'abord, je voudrais savoir si euh, cette histoire de dopamine euh, dans le cerveau, euh, c'est euh, un mythe ou une réalité. Enfin, je me doute que c'est un peu une réalité, mais c'est quand même pas l'alpha et l'oméga de ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute de la musique.
0: Vous avez tout à fait raison, parce que votre question recèle, on pourrait dire, la réponse. Alors, je précise les deux, la question et la réponse. Ben, la question, c'est que ce livre-là est un livre qui est à cheval, si vous voulez, sur les neurosciences et sur ce qu'on pourrait appeler un peu l'esthétique ou la psychologie. Et c'est ça, elle a été la difficulté. Mais nous avons un éditeur qui tient beaucoup à cet équilibre entre les neurosciences et puis euh, un petit peu l'aspect, si vous voulez, euh, psychologique euh, de la musique. Alors, là, donc, les neurosciences, ben, moi, je ne suis pas neurochimiste, mais de, maintenant, c'est très connu qu'il y a un circuit de la récompense pense du plaisir et qui a comme support, si vous voulez, euh, la dopamine. Bon, la dopamine, c'est un neurotransmetteur dont on connaît maintenant le, très très bien le site de, de, de sécrétion qui est impliqué dans la maladie de Parkinson du reste, et cette dopamine, on dit que c'est, enfin, il faut, moi je crois ce, les, les scientifiques qui ont découvert ça, que c'est l'hormone du plaisir. Le, et la dopamine et l'ocytocine, il n'y a pas que la dopamine. Alors, de tout plaisir, plaisir j'ai essayé de montrer dans ce livre que les plaisirs n'étaient toujours pas des plaisirs euh, honorables, si vous voulez, qu'il y avait qui toutes sortes de plaisirs, même des plaisirs qui ne sont, sont pas très correct, mais enfin c'est toujours la dopamine qui donne une impression de plaisir, voilà. Alors ça, c est, c est, c est, si vous voulez, c'est un fait scientifique. Mais ça n'a aucun rapport, si vous voulez, dans cette base scientifique, ça n'a pas de rapport à, avec le, la psychologie de la musique. C'est comme si vous me disiez que euh, l'église de Notre-Dame-de-Paris, de elle est belle parce qu'il y a des belles pierres dedans, quoi, c'est ça, si vous voulez. — D'accord, donc c'est-à-dire Ces que... — C'est deux
1: plans différents. — Ça fait pas euh, tout Deux le... niveaux différents. — C'est-à-dire que la, la musique euh, donne plusieurs types de plaisir. — Ah ben, bien sûr, oui. Et Alors vous... ce que
0: j'ai préparé... Vous avez tout à fait raison de commencer par la dopamine, parce que si Bon. Mais c est, c est, il y a plusieurs types de plaisirs. Et ce que j'ai essayé de montrer dans le, dans le livre, en partant justement des, des, des travaux de psychologie, euh, c'est qu'il y a sur, sur, sûrement un plaisir formel et un plaisir associatif. Dans le premier chapitre, j'ai évoqué un auteur que je trouve qui a vraiment fait du très bon travail, là.
1: — Léonard le Pimeyer. — Voilà,
0: voilà. Et qui montre le, le plaisir formel et le plaisir, euh, disons, associatif. Le plaisir formel, moi, je suis partisan. Je pense qu'actuellement, on ne tient pas assez compte du plaisir formel. Par exemple, quand vous entendez un adjou de concerto de Mozart un, quand vous entendez un quatuor de Beethoven, il y a quand même un plaisir formel. Et je pense que les gens ne sont pas suffisamment euh, éduqués pour trouver le plaisir formel de la musique.
1: — Mais c'est quoi, le plaisir formel ?— enfin, Le plaisir
0: formel, c'est par exemple... Je prends un exemple caricatural ben, une fugue de Bac bon, une fugue de Bac il faut, il faut entendre il faut, que quand vous entendez une fugue de Bac vous entendez les entrées des voix, vous suivez les tonalités, vous voyez comment elle est construite, de même que quand vous entendrez, quand vous entrez dans une cathédrale, je prends un exemple toujours vous voyez comment elle est construite les arches, les, les, les étages, etc et, et l'ensemble vous voyez les différentes parties, et on situe le tout
1: Ce que nous explique euh, Léonard Bimeyer, qui lui oui. est psychologue et n'est absolument pas euh, neurobiologiste, c'est que euh, l'anticipation de cette forme oui. euh, nous fait plaisir. Est-ce que ce plaisir-là, on peut le pister dans le cerveau
0: Ah oui, oui, on peut pister le plaisir dans le cerveau. Alors, vous parliez de la dopamine, alors je reviens <rire> à l'aspect... C'est comme dans savez je suis à la fois le cocher et le cuisinier, hein, non <rire> Une pièce comme ça. Bon, euh, alors là, je, je, je deviens de neuroscientiste. Alors donc, oui, il y a la boucle mésocorticolimbique qui s'appelle la boucle corti, mésocorticolymbique. Méso il, il y a pratiquement la dopamine, elle est, elle est dans deux circuits. Elle est dans un circuit qui gère la motricité, c'est le circuit qui, qui est en défaut dans la maladie de Parkinson. Ça, c'est une chose et qui, qui se traite par la dopamine. Hein. Et puis, à côté de ça, vous avez un autre circuit qu'on appelle le circuit mesocortico où vous avez un réseau qui part de la gestion de la dopamine et qui va vers le cortex, vers, premièrement, les noyaux de la base, le noyau amygdalien. C'est le deuxième niveau. premier niveau, c'est la sécrétion. Le deuxième, c'est les noyaux de la base du cerveau, le noyau amygdalien. Et puis, le, le, et le troisième niveau, c'est le cortex frontal. Le cortex préfrontal, tout à fait en avant, là, euh, a, a des des parties qui gèrent le plaisir en général. Mais ce que j'ai bien montré, c'est que l'émotion musicale, elle partage les caractéristiques des autres émotions, mais elle n'a pas de spécificité. C'est la même émotion que vous voyez un tableau de Léonard de Vinci si ou vous entendiez un concerto de Mozart. La même émo... Il n'y a, émo... a pas, si vous voulez, un réseau spécial à la musique. C'est la même émotion.
1: Mais alors, est-ce que euh, ça fait la même chose euh, dans le cerveau qu'un euh, plaisir euh, un peu euh, immédiat d'une dopamine qui se déclenche et euh, le, le plaisir d'un autre ordre, celui formel que vous désignez en reprenant les mots de Léonard Bimeyer, à savoir celui euh, d'admirer l'élégance d'un agencement de différentes voix dans une fugue de balle
0: Ce sont les mêmes réseaux, ce sont les mêmes réseaux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la même chose. Mais ça utilise les mêmes réseaux. Voilà. Je crois qu'on peut conclure comme ça, que les réseaux utilisés sont les mêmes, mais ce qu'ils véhiculent ne sont pas la même chose.
1: Vous avez un passage du livre, Bernard le Chevalier, qui consiste à montrer que la, la vibration qu'on peut ressentir, par exemple, en s'approchant d'un instrument de musique, n'a pas grand-chose à voir avec le, le plaisir musical. C'est une espèce de, de truc physiologique à l'état pur. Oui, moi, je, voilà, je vais vous dire, j'ai comme
0: principe, de, alors je peux me dire, dire ça, à raisonner en partant des faits, c'est parce que je suis médecin et que j'ai vu beaucoup de malades. Je ne suis pas didactique, je ne parte pas de, 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 des théories pour en déduire des choses, je perds des faits pour essayer de remonter et partir des faits. Alors, quand on écoute de la musique, alors j'ai surtout discuté, la question qu'on appelle le frisson, alors, vous avez vu ça. Le frisson, ça a été beaucoup étudié, il y a des auteurs, notamment suédois, qui ont fait des travaux magnifiques sur le frisson sont. Et, euh, bon... Alors, quand on entend quelque chose qui vous aime beaucoup en musique, ça n'est pas nécessairement du bruit, ça n'est pas nécessairement tonitruant. Euh, moi, je fais de l'orgue, alors j'ai des chorales de Bach, que je trouvais admirablement, euh, et, et surtout, les, moi j'aime beaucoup Mozart, les, 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 les mouvements longs des, des, des concertos de piano de Mozart sont admirables. Et là, c est, c est, on peut ressentir un frisson, même si on, on est tranquillement assis chez soi, que ce soit très doux. Alors, actuellement, je sais bien qu'actuellement, on est en train de, 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 de faire des théories pour dire quand c'est très fort comme les les, baffes, les, euh, qu il y a dans les quand il y a 10 000 personnes dans un stade ou quoi ça on peut ressentir des choses physiques on peut ressentir des choses physiques mais d'accord c'est comme un tuyau d'orgue quand le son est émis il y a un, y a de, un souffle là mais c'est pas le souffle qui fait le son c'est c'est un, un événement mais tout passe par le tympan tout passe par le tempo, par le cerveau. Alors, j'ai lu dans un, la part d'un philosophe connu et, et très éminent, que je respecte beaucoup, que tout vivre l'air vivre. alors quand on est emmitouflé euh, dans la salle de concert, à ce moment-là, on commence ce qu'on pourrait ressentir des choses dans la peau, hein, puisqu'on a des habits, etc. Les, les, les auditeurs ne sont pas tout nus dans les salles de concert, ils sont habillés.
1: Vous voulez dire qu'il faudrait qu'ils soient tout nus pour pouvoir ressentir bah, les vibrations... Euh, bah, de la peau, oui Dont, dont parle Francis Wolff, c'est euh, le euh, philosophe que vous... Je, je trouve que oui, je,
0: encore une fois, je, je, je ne veux pas du tout critiquer parce que c est, c est, c est ce philosophe éminent, mais c'est une théorie extrêmement simpliste. Alors il y a une autre chose que vous lui reprochez,
1: c'est de dire que euh, le plein chant est une musique oui. sans rythme.
0: Alors, alors voilà, je, je, je pense. Écoutez, moi j'aime beaucoup la philosophie. J'ai j'ai eu des professeur de philosophie admirable. J'ai fait philo Je lis de la philosophie. J'aime beaucoup Husserl. j'aime beaucoup Bergson. Mais il a il a il est très tranché pour un philosophe. Il est très. J'aime beaucoup beau. J'aime beaucoup les les, les les méditations métaphysiques de, 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 de Je lis tout ça. Mais les philosophes ce sont des gens nuancés. Et comment dire, comment dire que le plein chant n'est pas rythmé C'est ridicule, puisque le plein chant c'est... Puis il faut voir ce qu'a écrit Olivier Messian, que j'admire, qui montre que le plein chant c'est une source de, de rythme qui est basée sur notre propre rythme.
1: À Alors, il notre... y, y, y a une distinction que fait Messian, et d'ailleurs que reprend oui. euh, une de vos collègues, Isabelle Pérez ah bah, qui fait la, la différence entre le maître ah, et le elle rythme. Elle a parfaitement raison. J'admire
0: beaucoup ça. Alors, je vais vous Attendez, là, vous me posez deux questions. Vous me dites que le plein chant, puis on après, il dit, on va parler après d'Isabelle Pérez parce que j'aime beaucoup, c'est une amie à moi. Bon. Alors, le plein chant. Moi, j ai, j ai, quand j'étais jeune, euh, organiste, j'accompagnais euh, les, les messes, j'accompagnais le plein chant. Bon. Et par des gens qui ne chantaient pas. Du... Alors, le, le... Mais dans le plein chant, vous avez des montées et des descentes. Hein, et c'est basé sur la respiration. Et le rythme, le rythme du plein chant, c'est un rythme vocal. C'est fait pour être chanté par des moines qui chantaient, mais les moines, ils ne pouvaient pas chanter sans se et vous avez dit, ah là, là 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 là, il y a un rythme vocal du plein chant, c'est un rythme pas particulier, mais c'est un rythme quand même, et Messian en a fait une des sources du rythme de la musique moderne, dans son livre, Messian a fait un livre sur le rythme, c'est un volume je crois, je l'ai vu à la bibliothèque nationale, et il pense qu'un des rythmes, un des sources du rythme, c'est le plein chant, alors de voir que le plein chant c'est une musique sans rythme, ben, ça m'a fait bondir, rendez-vous. Alors, deuxièmement... Isabelle, Isabelle. Peretz. Alors, et elle a parfaitement raison, parce que ça, s'est confirmé par, le, par les faits scientifiques. Isabelle Peretz a distingué le rythme et le mètre. Alors, le mètre, c'était un mot bizarre, c'est difficile. Le mouvement. Mais une, une, c'est ennuyeux, parce que le mot « mouvement », ça prête à confusion. Dans une symphonie, vous avez trois mouvements. Dans une sonate, vous trois mouvements. Alors, si vous jouez presto, c'est un mouvement presto. Si vous jouez adagio, Alors, c'est pour ça que le mot maître est, bon, est un bon terme, s'il semble un peu bizarre. Le rythme, qu'est-ce que c'est Le rythme, c'est de savoir les différents de durée. C'est basique. Et le maître, c'est holistico. Si, par exemple, vous avez un mouvement de valse, c'est de mettre à trois temps. Vous avez, vous avez un, 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 par exemple, un 6-8. Ben, le 6-8, c'est un mouvement spécial. Et ça, c'est une, une façon d'apprécier qui est dans l'hémisphère cérébral droit. Elle l'a montré, et puis nous, on l'a montré aussi par la, par la pathologie, parce qu'on a eu des patients qui avaient perdu le sens de l'un et qui conservait le sens de l'autre. Tandis que le, 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 le rythme, eh ben, c'est de pouvoir dire, euh, sans percevoir des figures rythmiques.
1: Et là, c'est l'hémisphère hémis, cérébral gauche. gauche. Si
0: vous « pa-pa-pa-pa », ça c'est du rythme. Si vous disiez « ti-da-di-da-di-da-di-da-da di da, di, da, di, da, di, da, da ça c'est du mètre.
1: Et donc ça n'allume pas le même côté du cerveau
0: Non. Et alors ça éprouvé par prouvé par mon élève, qui est maintenant un professeur d'université, qui Hervé Platel dans un travail qui a été publié en Angleterre, bien sûr, <rire> dans la revue Brenne. Il a montré ça, sur, on a fait ça avec lui, enfin, ou plutôt, il a fait ça avec moi, euh, pour, pour suivre des étudiants qui n'étaient pas du tout musiciens. On leur a fait entendre. Je rapporte encore. Euh, oui, alors, vous avez dessus.
1: utilisé une caméra à positon Comment on fait pour démontrer ce genre de choses
0: ah ben, C'est difficile, bien sûr, mais on a quand une, un centre d'informatique très important qui s'appelle le Centre Cicéron. Le centre cyclotron, Cicéron, c'est cyclotron usage médical. Et ce, ce centre-là, euh, au début, il était question qu'on qu travaille avec eux. Puis alors, euh, ils ont été extraordinaires parce que les gens de Saclay, là, nous ont permis d'avoir à l'hôpital un, un, une caméra positon. Eh bien, la caméra positon, c'est un appareil qui est destiné à voir la radioactivité d'un corps que vous introduisez dans la circulation. Hein, c'est pas difficile. Et de savoir ce que le corps devient dans le cerveau. Bon. Alors c'est assez fantastique, parce que maintenant ça continue à être utilisé dans un domaine qui n'est pas la musique, mais pour, pour, les, pour les cancers, pour détecter les métastases et tout ça.
1: L'intuition vous est venue d'un patient de Mavlov en 1980, qui était violoniste, atteint d'un infarctus cérébral temporopariétal gauche, et qui ne pouvait plus faire les rythmes, alors qu'il voilà, qu continuait à ma, identifier les notes de musique ma, ma, et, ma, et les hauteurs.
0: Mavlov. c'est ça. Oui, 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 Dans ces amusies-là, ce qui est très important, c'est que la pathologie nous a appris comment fonctionnait le cerveau. C'est presque tout le temps comme ça. Vous savez, l'aphasie, c'était découvert à Broca, parce que Broca, le grand, le grand médecin du neurologue à l'hôpital à de Bicêtre, il a eu un malade qui ne pouvait plus dire que tant, 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 tant. Et quand le malade est, est décédé, il a, conservé, il a constaté qu'il y avait une grosse lésion dans l'hémisphère gauche. On, on part. C'est pour ça que ce n'est pas déductif, c'est inductif, voyez-vous la recherche médicale, elle part des faits.
1: Chevalier, on, on a parlé à l'instant de Broca, c'est un nom qui revient beaucoup dans, dans votre ouvrage puisque c'est un des premiers qui a fait des découvertes comme ça où certaines pertes de, de moyens langagiers pouvaient être associées à des problèmes neurologiques qui étaient localisables. Est-ce à dire que cette, cette manière de localiser le, le langage dans le cerveau nous a appris que la musique S'adresser à d'autres endroits
0: Eh bien, oui, c'est votre question très pertinente. Alors, Broca, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est qu'il a fait sa découverte la même année que, que Wagner a donné un oseur à Paris en 1861. <rire> Presque un mois, différence entre les deux. Alors, donc, euh, euh, Broca, il était chirurgien à l'hôpital de Bicêtre. Et il était jeune chirurgien. Et il a eu, dans, ses, dans, les, dans son service, il a eu un malade qui ne pouvait dire que tant, 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 tant. On l'appelait tant, tant. Il avait perdu le langage. Et puis ce malade, vous savez, autrefois, les maladies infectieuses, on en mourait vite. Hein. Alors ce malade est mort. Et il a fait l'autopsie, euh, c'était comme ça qu'on faisait avancer les choses et donc l'autopsie a montré qu'il y avait une grosse lésion dans l'hémisphère gauche et il en a conclu que le langage était situé dans l'hémisphère gauche ça n'a ça jamais été infirmé, il n'y a pas de langage dans l'hémisphère droit, sauf peut-être peut le langage poétique le langage poétique c'est pas, pas tout à fait du langage, c'est plutôt de la musique alors par contre il y a quelqu'un dont, dont vous connaissez le nom mais dont vous ne connaissez pas le prénom alors, quel est... Alors le est prénom c'est Adrien, mmh. voilà, bravo. Et, et, et le nom c'est Proust, voilà. c'est le père en fait. C'est le Marcel. père. Ouais. Alors le père... Il a mauvaise réputation parce qu'il est devenu un, 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 un monsieur très honorable et tout ça, et très grand patron, mais on oublie souvent qu'il a fait des choses très, avec son fils. Il a pas été toujours très bien, il a, même pas du tout. Mais il a fait au point de vue. Il avait de l'intuition et il a montré qu'il y avait des malades aphasiques, c'est-à-dire qu'il avait perdu le langage et qui continuait à jouer du piano, à composer, tout ça. Et il a conclu que c'était pas si. que ça ne pas, que la musique n'était pas située dans, dans le même. La même région que le langage. Et ça a été confirmé. Mais alors, ce qui est maintenant, si vous voulez, la troisième chose, c'est qu'on sait que la musique, elle est traitée aussi bien par l'hémisphère droit que par l'hémisphère gauche, mais en priorité par l'hémisphère droit. Alors que le langage, pour l'instant, ben, il est tout de même, c'est tout de même du l'hémisphère gauche. le langage. Alors, la, 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 la partie antérieure du cerveau, c'est la partie motrice du cerveau. Hein? Et la partie postérieure du cerveau, l'air de Wernicke, c'est le langage. On pourrait presque dire d'une façon caricaturale que la parole, c'est plutôt du, du, du côté bah, de broca et le langage, c'est-à-dire la conception de la langue, c'est plutôt quand même Wernicke, c'est-à-dire temporale postérieure et pariétale.
1: au-delà au de l'anecdote quelle euh, valeur il faut donner à la synchronie que vous releviez tout à l'heure entre la découverte de Broca et Tanhauser à Paris <rire> en 1861, pour <rire> vous ça a quel sens c'est parce
0: que je suis un neurologue qui est musicien <rire> c'est juste parce que vous êtes <rire> non, Wagnerien au passé. non parce que je pense qu'il y a eu une période extraordinaire euh, en France là. Euh, vous savez euh, puis il y a eu Baudelaire, Alors, vous savez que Baudelaire était un grand admirateur de, de Wagner vous y avez consacré, euh, oui. consacré un livre <rire> Je me dit j'aime la, la musique de Wagner mais je n'aime pas le Bonhomme. <rire>
1: L'un de vos collègues, Bernard Le Chevalier, qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, euh, disait Le cerveau projette des projections mentales sur une réalité extérieure intrinsèquement dépourvue de sens, par exemple la musique. Est-ce que ça veut dire que faire du cerveau euh, le sujet, c'est faire de la personne, euh, le, du sujet, un, un suiveur de son cerveau C'est le cerveau qui commande
0: ça, c'est vraiment très, très subtil. Parce que le faire de la personne un suiveur de son cerveau, ça a l'air de dire qu'il y a d'un côté la personne et de l'autre côté le cerveau. Parce que si on est le suiveur de quelque chose ou de quelqu'un, c'est qu'il y en a deux.
1: Oui, mais par exemple, quand un neurologue nous dit « votre cerveau fait ci, fait ça », c'est comme s'il le dissociait de notre c est, c est, personne. C'est une façon de s'exprimer. C'est vrai, mais bizarre. C'est
0: une façon de s'exprimer. <rire> c'est une façon de parler. Parce ouais. que. Alors, c'est un peu dangereux, parce que vous savez qu'on arrive on, arrive, on revient à la fameuse discussion du dualisme cartésien. Mais ceci dit, moi, je trouve que Descartes, il a eu, il a eu énormément de mérite, hein, parce qu'il faut voir un peu. Et pour ça que je vous parlais des, des méditations... Euh, des méditations métaphysiques, et où il écrit, dans la sixième, le cerf, la conscience et l'esprit et la matière sont aussi liés, même plus encore, qu'un pilote dans son navire. Je ne sais pas si vous connaissez cette...
1: Le, le présupposé, c'est que le pilote, il peut changer de navire sans être trop atteint.
0: Le pilote, il peut, il, le pilote est lié à son navire, alors ça, ça veut dire que, que, que je ne vois pas ce que vous voulez dire. Le pilote peut changer
1: peut changer de navire. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'idée de Descartes qu'une âme peut changer de corps.
0: Ben oui, il est lié. Hein. Oui, oui, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'il a, a séparé l'âme et le corps, en le disant bien que l'âme c'est l'esprit, mais comme vous dites, l'un peut jouer sur l'autre. D'ailleurs, il le dit quand nous, quand nous, avons, quand nous mangeons, quand nous, la phrase c'est quand nous mangeons, quand nous sentons, c'est le corps, mais on le sent aussi, voyez-vous. Alors, on a, moi, je trouve qu'on a beaucoup... J'en veux à Damasio, qui est pourtant quelqu'un que j'estime, et il a écrit « L'erreur de Descartes ». Je m'excuse, mais c'est invraisemblable de dire une chose pareille. Mais il fallait voir où était ici en se disant « Descartes hein. !» Vous savez où ce qu'il faisait comme profession, Descartes Il était soldat, hein. C'était son métier d'être soldat. C'était pas du tout au début un bonhomme qui était dans son, dans son bureau en train de bosser. Il était soldat, hein. il, il était baroudeur et tout, hein.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des histoires Parce que c'est une question... Que, bah alors, celle que raconte la musique à programme, euh, c'est ah, un, un développement que vous avez euh, oui, dans, dans votre livre. Chapitre, le, de, bah, oui. oui, parce que ça pose une question, c'est est-ce qu'il faut écouter l'histoire que ça nous raconte ou, ou prendre du, du plaisir à la musique Comme si non, bah, les ben, deux n'étaient... Bah, avec... Non, mais c'est quand même deux choses différentes.
0: Bah, C'est-à-dire que l'histoire, le... quand la musique à programme, on... c'est affiché. premièrement. L'auteur a voulu faire ça, hein on prend, ben, dit, on va prendre un exemple qui est, qui est très vulgaire la, la danse macabre de saint saëns hein, Tout le, ça se joue dans le monde entier, même sur l'orgue. Bon, alors saint saëns il a quand même voulu faire une œuvre qui était euh, basée sur une danse des morts, funèbre, macabre, macabre, un peu malsaine même, macabre. Des, 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 bon, il l'a imité dans sa musique. C'est une construction à la fois de l'esprit et de montrer son, son immense talent d'imitateur, si vous voulez.
1: Oui, mais alors quand on a euh, les, les douze coups de minuit euh, au, au début, euh, là on a quelque chose qui... C'est comme,
0: comme un film. C'est
1: comme un film, mais faut-il connaître le code pour pouvoir savoir que ça correspond non, aux, aux douze cloches
0: faut... Non, mais on, on le devine. On le devine. Il faut juger de façon, juger de façon très, très globale quand même. Mais vous savez que... Jean-Sébastien Bach. Donc, moi, je commence, je joue beaucoup de, parce que tous les jours, je joue, à... quand je suis chez moi, quand je suis au des chorales de Jean-Sébastien Bach. Toute les... la musique du... religieuse de Jean-Sébastien Bach comporte des clés. Par exemple, vous avez un choral de Jean-Sébastien Bach, Jésus, et c'est libéré des liens de la mort. Eh bien, à la pédale. Vous avez pa 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 Ce sont les liens. C'est concret. Les chorales de Bach, c'est l'inverse de toutes choses abstraites. C'est tout ce qui de concret. Mais c'est un, un vocabulaire basé sur des faits concrets.
1: Est-ce qu'il peut y avoir des, des situations où euh, le, le caractère de la musique ne coïncide pas avec euh, l'émotion Parce qu'il y a toujours ce paradoxe de pouvoir ressentir de grandes joies à l'écoute d'une musique très triste.
0: Oui, mais alors là, euh, il faut pas partir de la subjectivité. Parce que l'émotion du musicien n'est pas nécessairement l'émotion de l'auditeur. Et l'émotion... Le, le musée le compositeur pense qu'il va y avoir une émotion à cet endroit-là, puis quelquefois, ça tombe à plat. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont pompiers, quoi. Hein. Il y a des œuvres qui sont grandiloquentes, qui sont pompiers, et puis ça, ça nous laisse froid. Et, et à vrai dire, plus il y a de moyens souvent mis en œuvre, et, et moins ça aime eux. Et vous avez des œuvres... Eric Satie, les gymnopédies d'Eric Satie, c'est admirable, il n'y a rien, pratiquement. Il hein y, y a très peu de choses.
1: Et là, il n'y a pas de programme dans les gymnopédies. Ben non.
0: Alors, « gymnopédie », ça veut dire euh, « garçon nu hein, ». c'est ce que ça veut dire. « Païdos », ça veut dire « garçon ». Et « gymno », ça veut dire « nu ». Alors, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Je ne sais pas. Je, 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 mais la, la musique est admirable. Et, elle est surtout très novatrice. Hein. Maurice Ravel l'a considérée comme une très grande œuvre. Hein.
1: Je pense que l'émotion est subjective. Alors, ça veut dire que là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le plaisir formel de Leonard B. Meyer, ça, ça prend pas euh, non plus... Mais, les... mais
0: attendez, je m'excuse de vous interrompre, excusez-moi, mais le, il n'a pas parlé que du plaisir formel, mais il a parlé du plaisir associatif.
1: — Oui. Alors on n'a pas euh, précisé ce que ouais. c'était le plaisir associatif. Eh — ben, Le plaisir
0: associatif, c'est quand vous entendez... Alors, il y a une phrase d'un un collègue, à alors il est mort, euh, qui était professeur d'horologie à Angers. Euh, il disait « La musique n'a pas de sens, elle fait sens. Elle fait sens ». Elle n'a pas de sens en soi, elle fait sens, c'est-à-dire elle fait naître le sens. Quand vous entendez une heure, moi, parce que vous, vous avez fait de la musique, vous, êtes, vous avez une formation musicienne, vous êtes capable de, de décortiquer, de dire tiens, voilà le hautbois qui joue, tiens, ça, c'est un allègreau, tiens, ça. Mais des gens qui ne sont pas musiciens, ça leur évoque quelque chose. Ils se représentent quelque chose. Des fois, c'est complètement à côté. Je vais vous citer un exemple. On va, il y a, Ça a 20 ans, on va à un concert, et le concert, il y avait l'oncle de ma femme, qui était un monsieur qui était un fonctionnaire, de, un fonctionnaire instruit puisqu'il était à la préfecture, tout ça. un homme qui était cultivé, mais pas du tout musicien. Et la pianiste jouait les papillons de Schumann. Oh, il n'avait pas le programme. Sur, oh, il dit, oui, c'était admirable. Jouiez, je me rappelle les uns les qui envahissaient l'Europe, le, le, etc. On les voyait déferler. Elle jouait bien, la pianiste. Complètement à côté, il s'était représenté les papillons de Schumann comme, comme un truc militaire, d'une invasion des Huns, des, des des barbares qui, qui arrivent en Europe.
1: Ça donne une autre écoute des papillons de Schumann.
0: Voilà. Alors ça, c'est une c'est une interprétation, c'est un sens qui s'est subjectivement donné. Et alors on pourrait aller loin. C'est parce que sans doute que sa personnalité était plus près des Huns que des papillons de Schumann.
1: Donc ça c'est un plaisir associatif
0: Un plaisir associatif
1: Chevalier, on disait avant d'écouter euh, cet extrait des, des papillons de, de Schumann qu'on est là dans un plaisir associatif quand on se met à y projeter bien d'autres choses que des papillons, par exemple. Ah bah si euh, on peut. On peut mais...
0: mais là, c'est la musique à programme. Alors, lui, euh, non, bah, normalement, euh, Schumann, il a voulu décrire des papillons, etc. Donc c'est
1: hors sujet d'avoir euh, un plaisir associatif sur une musique à programme Ben non, mais il, va, il est donné par la mode d'emploi, ce qui est le titre. — Mais auquel on a le droit de désobéir. Oh, — bah Bien sûr. — Mais, mais au-delà de la question du droit, est-ce que c'est le même plaisir C'est-à-dire du point de vue neurologique, vous, vous pouvez faire la différence entre, en, en fonction de ce qui se passe dans le cerveau entre un plaisir associatif et un plaisir formel ?— C'est pas écrit dans les livres, mais je pense
0: qu'il y a un peu quand même. Parce que le plaisir associatif, euh, c'est un plaisir plutôt du plaisir. C'est des lésions du plaisir, c'est des, des régions du plaisir, on revient si vous voulez à la dopamine, au, au... tandis que le plaisir formel, il y a quand même une question d'analyse, mais pas de psychanalyse, d'analyse, d'analyse structurelle. L'analyse structurelle c'est quand même intellectuelle, c'est pas la même chose, c'est moins intuitif, c'est moins intuitif.
1: Donc avec des neuroimageries on pourrait faire la différence entre euh, un étudiant du conservatoire et un auditeur euh, qui reste ah à un niveau ben associatif de
0: Je vais vous citer l'exemple, je crois qu'on le donne là-dedans. Euh, avec maintenant ce qu'on appelle la resting state IRM, je ne sais pas si vous avez entendu. Non, dites-moi qu'est-ce que c'est. Bah, la resting state IRM, vous savez, c'est là, on tombe dans la neurosciences. Euh, L'IRM fonctionnel... Euh, vous, vous donnez une consigne au, au sujet, vous lui donnez une consigne. Et grâce à. Et vous, vous testez le, le débit sanguin cérébral par des machines très compliquées, le débit sanguin cérébral. Supposez que je vous donne comme consigne de dire Ah, 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 ah. Alors, pendant, alors vous dites ah, ah 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 pendant cette consigne je vais chercher où est le débit, débit sanguin cérébral qui s'accélère ça va me permettre de savoir où est-ce que votre, le site de, quand vous dites ah ah ah, ah. comment est-ce qu'on sait que le débit sanguin cérébral s'accélère parce qu'il y a l'hémoglobine du sang l'hémoglobine contient du fer et comme elle contient du fer eh il euh, y a un un, une, fo une fonction d'aimantation avec les aimants donc on peut déceler l'hémoglobine parce que quand l'hémoglobine est arrivée, elle est déchargée au neurone et il reste après de la déoxyémoglobine. Alors on a eu, alors c'est comme ça qu'on fait l'IRM fonctionnel. Oui. On peut faire par exemple faire des gestes comme ça, on a, alors on a, on, il y a une autre zone du cerveau qui s'active, c'est la consigne. Tandis que la resting state, resting state, ça veut dire état de repos. Resting, c'était resting state IRM. Eh bien, c'est le sujet qui est au repos complet ou qui dort ou qui dort, et on voit là où il y a de la déoxyhémoglobine s'il y a de la pensée pendant le sommeil. Alors ça, c'est merveilleux. Et alors voilà, on a fait des études chez le, chez des jeunes élèves du conservatoire de région. Hein, 16 et 16, 32. Il y en a 16 qui, qui, qui n'ont fait aucune étude de rien du tout au point de vue musical. Et puis il y en a, a, a d'autres qui ont fait au contraire une, ils sont devenus des professionnels. Et on a vu qu'au repos, leur cerveau n'était pas du tout le même. leur cerveau n'était pas le même. Il y avait des réseaux parce qu'actuellement si vous voulez, la neuropsychologie actuelle elle n'est plus en site, elle est en réseau. En réseau et on, a vu, on organise nous-mêmes nos réseaux il n'y a pas deux cerveaux pareils chacun a son cerveau et tous les jours, ça rejoint un petit peu les existentialistes tous les jours, nous modulons notre cerveau à notre façon et nous, nous créons nos propres réseaux, nos propres réseaux. alors on, on a vu que pendant le repos les, les, ceux qui font du musicien les musiciens professionnels activent des zones du cerveau que ceux qui n'en font pas, sont, ne n'activent pas on a une carte d'identité que nous
1: faisons nous-mêmes il y, y a un compositeur qui euh, semble avoir euh, cumulé euh, les, les façons de faire plaisir, euh, c'est Beethoven, oh, puisque oui. il, il fait programme en mettant quelques titres à certaines de, de ses sonates. Oui, mais attention, alors qu'il qu est dans a une que, élaboration en a que formelle. Deux. Ah, oui, vous avez vu. Il hein.
0: n'y a que la pathétique. Et les adieux. Et, 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 et les adieux. Et les adieux. Moi, quand j'étais au conservatoire, on disait alors c'est on a tout pas du tout. C'était l'archiduc Rodolphe. Vous avez peut-être lu ça. Oui. Le cri ou l'archiduc, c'est le 16e enfant de l'empereur l'empereur a eu 16 enfants et le dernier c'était Rodolphe qui est devenu cardinal, c'est un élève de Beethoven c'est un élève de Beethoven
1: et alors qu'est-ce que ça fait à l'écoute de cette sonate et ben,
0: <rire> moi je me rappelle puisque j'étais à la classe de piano j'ai eu pris au piano à Caen pour me de médecine et le professeur qui était un excellent professeur élève lève et tout ça parfait, il est mort quoi. et quand on jouait la sonate des adieux, il nous disait voilà alors c'est la bien-aimée et tout ça, il ben, fait <rire> Mais il réussissait tellement... La musique était tellement géniale que euh, ça devenait quand même les, une, une sonate d'Adieu, parce que que ce soit l'archiduc Rodolphe ou le bien-aimé, l'Adieu n'avait pas de sexe, si vous voulez. Mais Beethoven, il a écrit ça quand... Euh, les troupes françaises, parce qu'il était anti-français, à hein, Beethoven, attention. Hein. Il n'était pas partisan de l'invasion de, de l'Autriche et tout ça. Quand ils ont été obligés de quitter l'Autriche la, pour s'en aller en Moravie, vois, il a fait quelque chose qui s'appelait « Les adieux », par, par euh, honneur pour l'empereur le, d'Autriche. Et voilà. Et alors l'autre, c'est la pathétique. Quand il, à 26 ans, quand on lui a dit qu'il était sourd. Toutes les autres, c'est du bidon, les titres. Toutes les autres, c'est du bidon. Je, je l'ai expliqué. Mmh.
1: Alors voici un extrait de la pathétique. de la sonate dite pathétique, donc de, de Beethoven, interprétée par François-Frédéric Guy, Bernard Le, le Chevalier. Euh, on, on entend le, on entend qu'il n'entend plus.
0: Moi, je l'ai joué, le pathétique à un examen, final surtout, sol de Rémi, mi fa Elle est, elle est très. Moi, je ne savais pas hein, quand j'étais au conservatoire, je connaissais pas. Au moment où vous la jouiez, gens, oui. Ouais. Non, mais elle est. Le tragique du final de la pathétique, il est exprimé avec une extrême simplicité. Extrême simplicité. C'est très polyphonique, c'est très, très contrapontique, c'est très mélodique et c'est pourtant très pathétique. On voit bien que c'est un homme jeune qui écrit ça, tout ça. Par contre, le début, c'est le premier mouvement de la pathétique. C'est vraiment, vraiment des accords dramatiques. Hein oui. Oui. Les symphonies de Beethoven et les sonottes de Beethoven, c'est l'association idéale entre le, la forme et, le, et, et tout ce qu'on y voit. C'est ça, ça qui est génial. Parmi les, les... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis tout ça en, en, en audition interne. Hein. Le chant interne, toute, toute son œuvre, il était sourd comme un pot, Et toute son œuvre, elle est en chant interne. Hein, elle est en chant interne. Alors ça, est, il y a quelqu'un que je cite toujours, c'est le professeur de violoncelle de, 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 de Boulogne, M. Gagnebin, qui, qui a remis à l'honneur le chant interne. Et on a tous le chant interne, si on, sauf des gens qui ne sont pas du tout musiciens. Et, euh, grâce au champ interne, Beethoven, il, a, il entendait tout dans sa tête, alors qu'il n'entendait rien de ce qui se passait à l'extérieur, rien du tout, rien du tout.
1: Vous êtes aussi l'auteur du, du cerveau de, de Mozart. Oui. Euh, pourquoi Mozart Et, et... alors, je on, crois... on, parce qu'on parle beaucoup d'un cerveau qui serait vraiment hors du commun. quelle oui. trace on a de ça Je pense
0: que oui. Je pense que c'est très difficile quand on. Quand on parle de
1: musique, il ne faut
0: surtout pas partir de Mozart. D'abord, premièrement, c'est un livre que j'ai fait parce qu'on m'a demandé de faire ce livre. Et que, je pense que Mozart, c'est comme si vous parliez euh, je sais pas, pardon, de Léonard de Vinci quoi, ou de Michel-Ange. C'est un être tout à fait exceptionnel. On ne peut pas tirer parti des, des, des données et des capacités de Mozart pour dire que la musique, c'est comme ça que ça se passe. C'est exceptionnel. Il faisait de la musique comme il écrivait. Il écrivait il compo... Quand il écrivait, il disait « c'est comme si j'écrivais quand on voyait une lettre ». Il ne faisait pas de rature, il ne faisait, il faisait pas de brouillon. Il écrivait tout directement. C'est le, le plus grand génie de la musique. Sûrement plus que Beethoven qui avait des carnets, qui, qui bossait, qui travaillait, qui revoyait ces choses. Mozart, c'était intuitif. Sauf les, 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 les quatuors dédiés à Joseph Haydn. Il a dit, c'est comme Messie Fils, j'ai tout ce que j'ai pu. Les dissonances, c'est très travaillé. Vous laisser les quatuors des dissonances, c'est très travaillé. Et, et oui. pourquoi
1: est-ce que euh, ces fameux mouvements lents des concertos euh, pour euh, piano sont, sont tellement euh, importants pour vous
0: Parce que je trouve que ce qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus dénudé. Parce que là, l'auteur, il n'a rien. Quand vous entendez ces concertos, là, qui sont aussi admirables, là, et les sonades, elles sont dépouillées. c'est comme un trait dans Matisse, le Matisse, tac, 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 vous avez un trait, là, Puis, il a, a peut-être fait plusieurs, Matisse, pour réussir, mais c'est bien plus épouvant que des choses où il y a des tentes de peintures, de enfin, plus c'est simple, et plus c'est simple quand c'est beau, et plus c'est beau,
1: il me semble. Il et c'est assez haut dans les playlists de musicothérapie
0: ah, oh, la musicothérapie, vous en autre chose Qu'est-ce que vous voulez me
1: demander sur la musique non, non, mais précisément, pourquoi les adagios des concertos pour piano de Mozart euh, cristallisent euh, justement quelque chose Eh bien,
0: je pense que, vous, je comprends votre question, eh bien, je pense que c'est parce que c'est lent, premièrement. Alors c'est lent, on, on écoute plus, parce qu'un mouvement rapide, on est pris par le rythme comme quand on, on est pris comme dans une salle de balle rapide. C'est le rythme qui vous, qui vous entraîne. Le mouvement lent, vous êtes pris, non pas par le rythme, par la vitesse, mais par ce qui va devenir. Parce que c'est une mélodie, il faut savoir où elle va aller. Vous l'écoutez avec plus d'attention. Plus c'est doux et plus c'est lent
1: et plus vous écoutez. Et plus c'est fort et plus c'est rapide, plus vous subissez. Donc ça veut dire qu'il y a tellement de place pour l'anticipation euh, que ça va donner du plaisir formel à plus de monde. Oui.
0: Oui, et puis je trouve que, euh, oui, plus on est musicien, euh, ben c'est aussi, plus, <rire> plus on vieillit, plus on aime la musique un peu contemplative, c'est ça Ah bon Il me semble, oui, il me semble. Parce que les, les flonflons, euh, euh, bon, alors c'est bien, ben, Stravinsky, j'aime beaucoup Stravinsky, ben, une fois qu'on a entendu, on l'a fait que ça produit, c'est dynamique, c'est tout ça, mais il, il en reste moins de choses que, que Bach au Mozart. Vous pensez qu'offenbach, alors, c'est de la musique de jeunes? Oui, ou alors de. Non, c'est de la musique de vieux qui ne qui connaît rien à la musique. Offenbach, oui. Ah ben c'est de la musique de vieille personne qui ne connaît rien à la musique, quoi. Ça, Ça a l'air vigor. C'est <rire> déjà pas mal, <rire> c'est déjà pas mal. C'est comme sur mon dédain, du piment.
1: Avec Bernard Mercier, Bernard Le Chevalier, vous travaillez sur, sur un cas neurologique qui est le compositeur Maurice Ravel. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire Eh
0: bien, on peut en dire d'abord, si on parle de façon neurologique, on pourrait, on pourrait diviser la réponse en deux parties, la partie neurologique et la partie musicale. La partie neurologique, il faut bien dire que Maurice Ravel n'a pas vraiment, vraiment pas eu de chance. Il a eu une maladie rarissime et qui était considérée à tort c'est comme une autre maladie, euh, c'est pas du tout une maladie d'Alzheimer, ce qu'il faut surtout dire c'est qu'il n'était pas du tout dément pas du tout dément, et qui n'avait pas du tout perdu le sens de la musique, mais que cette, cette maladie l'empêchait d'écrire, lui donnait des troubles du langage, des troubles de l'expression, et surtout des impossibilités de, de lire et d'écrire de la musique, mais aussi de se servir de ses mains dans les gestes. Il avait ce qu'on appelle une apraxie, c'est-à-dire que, par exemple, il avait été, pris, il avait été remarqué qu'il ne savait pas se servir d'une fourchette. Il avait envoyé des cailloux dans le visage de quelqu'un en voulant lui apprendre à faire des ricochets. Il a failli se noyer parce qu'il ne savait plus nager. Et la perte de ce, de, de ce geste fait partie de sa maladie.
1: Donc c'était des problèmes davantage moteurs que cognitifs
0: c'était pas cognitif du tout, c'est une maladie, tout ce qu'il y a d'organique, euh, etc. Alors, euh, cette maladie-là, elle a été considérée à tort comme beaucoup de choses, euh, et parce qu'on ne connaissait pas ce genre de maladie, et ça a été, si vous voulez, connu plus récemment, parce qu'on a retrouvé une autre maladie qui s'appelait maladie de pic Et alors, surtout, surtout, moi j'ai été élève de M. Alajouanine, qui était un grand neurologue euh, français, et M. Alajouanine a soigné Ravel pendant deux ans. Alors, avec Baruch, qui était aussi un grand psychiatre, ils ont fait l'examen de Ravel, et tout ça a été écrit. Je savais que c'était écrit, que c'était quelque part. Et j'ai fait une espèce d'enquête, et j'ai su que c'était la, la veuve d'un de mes amis, qui était l'exécuteur testamentaire de, de M. Alajouanine, qui possédait ce document. Je l'ai convaincu, de, de, de faire le leg à l'Académie de médecine de ce document fondamental qui est l'examen de Maurice Ravel fait par un, deux grands neurologues, M. Alajouanine et M. Baruch. Et c'est à partir de cela qu'on a reconstitué cela et que j'ai présenté ça à l'Académie de médecine sous forme d'une présentation qui s'appelait la maladie de Maurice Ravel. Alors cette maladie de Maurice Ravel, c'est une atrophie dégénérative localisée du cerveau de l'hémisphère gauche.
1: Et quelles sont les conséquences musicales, alors, ben de cette pathologie Les conséquences musicales, c'est qu'il
0: était incapable de
1: jouer du piano. Et, et puis même d'écrire les natures Et d'écrire,
0: agraphie, ça s'appelle, agraphie, Alexie, Alexis a de lire, et, et, et apraxie, impossibilité de faire des gestes, et aphasie, impossibilité de parler. Il était muré complètement, alors à tel point que les dernières œuvres, il les a dictées. Le, la chanson de Don Quichotte à dulciné, que je ne connais pas du reste. Ça a été dicté, je crois que c'était à Manuel Rosenthal, mais il les avait dans sa tête. Il les avait dans sa tête. Et ça a commencé très tôt. Ça a commencé en 1900. Je suis allé, j'ai vu, j'ai fait une enquête sur des lettres, des, des premières lettres. Et j'ai découvert C'est un, 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 un antiquaire de lettres, ça s'appelle. Hein. Ils ont été très sympas. Ils m'ont montré deux lettres où il y a plein de ratures, plein de gribouillis en 1927-28. C'est-à-dire
1: qu'au moment où il compose le boléro ah, euh, en 1928, il avait, il avait déjà, il des troubles. déjà malade. Ouais.
0: Il avait déjà des troubles, ouais. mais, mais enfin, le boléro, ce n'est pas une œuvre pathologique, parce qu'au moment, il a, il a, moi, ce que j'admire le plus, c'est le concerto, concerto pour la main gauche. Le concerto pour la main gauche, c'est fantastique, c'est aussi beau qu'une symphonie de Beethoven.
1: Vous, vous avez un, un développement dans le plaisir de, de la musique sur les deux euh, concertos qu'il compose ah, exactement en même temps. Ah oui. Le concerto pour la gauche et ah, le concerto oui. en sol.
0: Ah oui. J'ai fait une analyse, parce que j'ai fait une analyse du concerto pour la main sur la partition d'orchestre à Bibliothèque Nationale, le, le, le rayon de musique de rue de Valois. C'est comme si vous, vous regardiez les plans du château de Versailles. C'est-à-dire que vous, vous découvrez vraiment toute l'invention, toute le travail intellectuel qu'il a fait. Alors là, là je ne suis pas d'accord avec euh, quelqu'un de très éminent, c'est le biographe de Ravel. Barnard, oui. Je ne suis pas d'accord parce que Ravel n'a pas voulu décrire des mitrailles, des rats, des os et tout ça. C'est des sentiments, ce ne sont pas des choses concrètes, ce sont des sentiments. Donc pour vous, là, il n'y a
1: pas de figuralisme.
0: Il y a de l'évocation. C'est pas c'est pas de c'est pas de l'évocation de, 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 de limitation euh, servile c'est de l'évocation et c'est étonnant parce que euh, je vous dis ça genre, je devrais pas vous le dire parce que c'est pas pas me vanter mais j'ai des, des amis euh, des des gens de l'académie qui ont lu mon livre et ils, ils, la plupart ont été émus c'est c'est assez étonnant ils ont été émus de, de la de la description que j'ai fait du concerto par la main gauche ils l'ont acheté ils ne le connaissaient pas. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été émus par la description.
1: Comme quoi vous êtes un révélateur de...
0: <rire> Mais non, pas ben parce que ça prouve que j'ai. même j'ai ressenti beaucoup d'émotion en le l'entendant. Je, je trouve que c'est un ouais, oui, oui, ça se sent
1: en vous lisant. Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup, Madame le Chevalier. <rire>
0: voilà. Très bien, je vous remercie de votre attention. <rire>